2: Me fui de vacaciones,
3: con muchas salvetas y canciones. Un shot por la buena amistad y por las bendiciones. Y si el día se pone feo, tómalo se ponita.
4: Buenos días, buenos días, qué gusto saludarlos. Qué bueno que nos acompañan. Esto es. Por supuesto que si no le entendió nada es que estamos hablando de una canción de Bad Bunny, pero tiene que ver con las vacaciones. Se llama Me fui de vacaciones y la verdad es que las jovencitas, los jovencitos y no tan jovencitos siguen buscando boletos porque pues estará en México eh, a finales de año y en distintas partes del país. Así que pues bueno, empezamos con esto de vacaciones y estaba yo eh, checando algunas cosas. Miguel Aquino y pues se supone que la vida es mejor en chanclas y esto es cuando hablamos de las vacaciones ¿Cómo estás Miguel Aquino?
5: Hola Anita ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte saludos a todos nuestros amigos gracias, este, gracias por acompañarnos eh, eh, sí, sin duda sin duda esta temporada de vacaciones espero que mucha gente lo disfrute como tal, eh, si nos ponemos a analizar, después de dos años de encierro, después de dos años de limitaciones, después de dos años con la pandemia, pues la verdad es que este será el primer verano en donde pues, se va a tratar de aprovechar, sin embargo no quiero ser fiesta, hay que cuidarse amigos, en verdad, cuídense cuídense mucho, por la mañana que estaba escuchando y monitoreando la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador ahí, este, los tristemente que dirigen la Secretaría la Secretaría de Salud, pues hablaban acerca de que si de la disminución y como siempre, ¿no? Cifras que dejan más dudas que respuestas, pero el hecho es de que tenemos que cuidarnos. Mantengan su sana distancia, si pueden usen su cubrebocas, esténse revisando constantemente, porque, eh, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas y seguramente lo dice la gente que los rodea, el COVID continúa, se siguen dando contagios. Por fortuna, la vacuna ha ayudado a que la situación no sea tan grave, pero bueno, pues hay que cuidarnos. Al final, pues es como una especie de, de una enfermedad respiratoria que, que, que siempre han existido, vamos a empezar a, a vivir y a verlo de esa manera, entonces pues no se arriesguen, cuídense mucho, ya saben cómo se pueden contagiar, pero también ya saben cómo lo pueden evitar Anita Lomeli.
4: Así es, ayer platicábamos también de esta viruela del mono, y que también se transmite por la saliva, por los fluidos, o sea que el cubreboca nos ayuda en muchos sentidos. Y hoy fíjate, Miguel Aquino, que a nivel internacional se celebra el Día del Abuelo y de la Abuela. En México se celebra en agosto, ya celebraremos también en agosto, pero quise tomar esta efeméride porque fíjense que en México hay 15 millones de personas, poco más, mayores de 60 años, y bueno, eh, la esperanza de vida para las mujeres es de 78 años y para los caballeros de 72. Los abuelos son importantísimos, no los dirán ustedes, amigas y amigos que amablemente nos escuchan, Miguel Aquino. Y, y sí quiero decirles, eh, yo me estrené este año como abuela eh, y me ha dado pues una alegría enorme, por supuesto, es una, es una bendición, ¿no? Le digo a mi nieta que se llama Clarita, que llegó a hacernos el corazón más grande a toda la familia. Pero la situación de las y los adultos mayores, abuelos o no, es difícil. Además de que, eh, pues, en, en las empresas, ¿no? En la gran mayoría de las empresas, este a los jóvenes les exigen experiencia. Y a los adultos mayores, pues, la experiencia ya no ya no les es útil. Ya, ya no les sirve, Miguel Aquino. Y es muy lastimoso ver, eh, pues, de repente, a, pues, a ancianos, ancianos trabajando en la calle solos, eh, en México hay un problema en relación a la violencia que también se vivió en pandemia, la violencia eh, intrafamiliar, eh, los abuelos llevaron una parte terrible porque pues, eh, por supuesto que la edad cobra factura, ¿no? Todos quisiéramos llegar muy bien a esta tercera edad, es una edad de oro, es una edad eh, en donde pues se acumulan muchos momentos y también muchas pérdidas pero sí falta sensibilidad en muchas familias, Miguel Aquino, pues para atender a los abuelos. Y, y si hablamos de violencia, que lamentablemente este día pues vamos a tocar este tema, es importante que aprendamos a hablar de todos los temas en la mesa, Miguel Aquino, con nuestras hijas, con nuestros hijos, en la familia. Yo, eh, mire, tengo 57 años y quiero decirle que ni mi mamá, ni mi papá, ni mi abuela jamás hablaron del tema de la violencia, eh, esos temas como que no eran eh, pues agradables, por supuesto no, entonces no querían tratarlos, pero conforme vamos eh, creciendo y, y pues más en esta profesión, pues la violencia... Si no, la, si no la tratamos en casa, si no explicamos lo que es un acoso sexual en el trabajo, si no explicamos lo que es el bullying en, en un salón de clases, pues por supuesto que es muy difícil reconocerlo y te das cuenta, Miguel Aquino, cuando a veces ya es demasiado tarde. Hoy vamos a hablar eh, por de feminicidios, lamentablemente eh, los feminicidios van a la alza en nuestro país. ¿Y por qué? Porque eh, pues eh, es más fuerte la impunidad que la justicia, Miguel.
5: Sí, lamentablemente cada vez son más los casos en donde nos damos cuenta de la poca actuación de la autoridad. Por cierto, en el estado de Jalisco ya se espera que se inicie una investigación en el caso de Luz Raquel, de esta madre de un niño con autismo que lamentablemente murió porque un enfermo, y perdón por la... Por la descripción, bueno, no, no un enfermo, porque si no lo voy a justificar, un demente, un criminal, un criminal de manera cobarde la atacó y le prendió fuego y lamentablemente Luz Raquel, Luz Raquel murió. El único delito, el único malo que pudo cometer esta mujer es que tenía un niño, un niño autismo y a estos, y a estos delincuentes, porque pues ese es finalmente el, el calificativo, bueno, pues les molestaba el ruido que hacía un niño con, un niño con autismo y por esto quemaron quemaron viva a una mujer que lamentablemente bueno, pues hoy no está y ha dejado a su niño solo. Hoy, por ejemplo, en ese caso, este, perdón amigos, pero recuerdo ese caso y sinceramente no, eh, me da mucho coraje por, no. y sobre todo por la poca actuación de las autoridades ya lo decíamos desde la semana pasada este, Lomelí, de que es importante, por supuesto es muy importante que sean detenidos todos los responsables, ya por ahí ya hay una persona que al darse cuenta de lo que está sucediendo, fue y se entregó Parece que él no estuvo directo en ese ataque, pero anteriormente había sido responsable de otras amenazas y de otras circunstancias en contra de Luz Raquel y de su hijo. Es muy importante que los detengan, pero también es muy importante que detengan al burócrata, que detengan al servidor público que no le hizo caso a Luz Raquel que no le hizo caso, a pesar de que esta mujer ya había presentado su denuncia, de que ya había presentado evidencias. Sinceramente, el gobernador de Jalisco, muy lamentable con sus declaraciones, porque decía que sí se le había dado protección, pero le pusieron fecha a la protección. Sinceramente, eso me parece una ridiculez. O sea, resulta que nada más cuida la 15 días. Ya pasando 15 días no pasa absolutamente nada. O sea, sinceramente, yo no sé quién tuvo el criterio de decir, ah, nada más pone seguridad un mes. Y exactamente cuando no la tuvo es cuando la atacan. Bueno, pues una situación similar se registró en el estado de Morelos y de esto vamos a estar platicando eh, en unos minutos más. Prácticamente lo mismo. Después de más de 23 días debatiéndose entre la vida y la muerte, una madre de 30 años que hoy deja a un menor de edad, este, en la orfandad ha perdido la vida después de que el uno de julio también fue quemada, en este caso también por un criminal, por un delincuente que hoy está prófugo, y lo peor del caso, que se trata de un familiar. Hay evidencias, evidentemente, del ataque, pero también hay evidencias, Anita Lomelí amigos, de que en su momento, esta mujer, Margarita, presentó denuncias, informó a las autoridades qué? lo que estaba sucediendo, y tampoco hicieron nada para protegerla esos, perdón Anita, nada más para concluir esos funcionarios que no hicieron su trabajo y que hoy estamos hablando de la muerte de dos mujeres, por supuesto que también deben de ser sancionados
4: claro que son responsables fíjate Miguel que solamente en Aguascalientes, en Baja California Sur, en la Ciudad de México en el Estado de México, Hidalgo, Oaxaca y San Luis Potosí son los únicos estados en donde desde 2019 se empezaron a cambiar los códigos penales, sus códigos penales para castigar con cárcel a quienes cometieran este tipo de violencia, este tipo de agresión con sustancias químicas que lo que pretenden es diluir la vida de las personas a quienes atacan y pues son eh, intentos de feminicidio, porque se salvan de milagro, pero sí es muy grave porque en muchos estados, hablemos de Morelos, hablemos de Jalisco, cuando una persona llega a poner una denuncia, ¿qué hace la autoridad? Empezar a buscar dentro del catálogo de delitos con cuál empata esa conducta, pero ante la ausencia de esta legislación específica de ataques con ácido o sustancias corrosivas, es decir, lo que hace la autoridad ministerial es buscar un delito que se parezca ¿de qué estamos hablando? un delito que se parezca cuando alguien puede perder la vida eh, seguimos realmente eh, muy atrasados en este, en este tema y las, las mujeres que sufren este tipo de violencia luchan y luchan y luchan por salir adelante eh, es muy complicado tratar el tema por el por la revictimización del cual ellas pues por supuesto no están de acuerdo no se trata de revictimizarlas se trata de hacer justicia y se trata de que sea visible este problema viven con miedo estas mujeres de por vida sus familias también quedan marcadas y eh, pues tienen eh, las que mejor suerte corren es quienes pues tienen distintas intervenciones, operaciones, una tras otra, una tras otra, pues para tratar de recobrar eh, el físico, en algunos casos, pues algunos sentidos. En fin, es, es, es una situación muy, muy penosa, no en el sentido de, de, de vergüenza, sino de lamentar la falta de justicia, Miguel Aquino. Están ahí estas mujeres que sobrevivieron y que levantan la voz, pues luchan y, y me tocó por ejemplo con eh, María Elena Ríos y pues nosotros la conocemos como saxofonista, es una mujer muy talentosa, eh, pero levanta y levanta la voz y, y tantito la levanta y dicen oye, ¿de qué se queja? Pues mira, se ve re bien. Eh, eh, empieza una serie de, de ataques en redes sociales injustificadamente, y tiene que ver con toda esa violencia que, que se genera, pues debido a que no hay la justicia. Eh, pues que, que se requiere no se cumplen las leyes cuando existen y pues una denuncia de alguien que está siendo agredido Miguel pues tendría que tomar otro cauce y no esperar a estas trágicas trágicas muertes a estos trágicos feminicidios hablábamos de la señora es de Jalisco de Morelos que dejaron, dejó a un, a, un niño, a un niño solo y en las condiciones que lo deja porque pues ni la familia lo va a apoyar después de que ellos fueron eh, quienes pues asesinaron a esta señora
5: fíjate que por supuesto todos los delincuentes deben de ser perseguidos todos los criminales deberían de ser perseguidos, a mí me gustaría que con las mismas ganas que persiguen a los, a los contrincantes políticos, sobre todo cuando son delincuentes, pues de las mismas ganas, con esas mismas ganas y con ese mismo ímpetu, le invirtieran las autoridades para que también detuvieran a todo este tipo, a todo este tipo de, de, de criminales. Te lo comento por el caso que ayer lo decíamos del fiscal, del ex fiscal de Veracruz, Jorge Winkler, quien, uh -huh. como sabemos, bueno, pues el día de ayer aquí lo comentábamos, aquí lo comentamos. Este antes antes que, que, que nadie acerca de la detención en Puerto Escondido Oaxaca ya se confirmó ya por cierto ya le pues ya le dieron la formal prisión la, la, la prisión preventiva a Jorge Winkler así de rápido Anita así es como deberían de ser con todos los criminales dictan un año de prisión preventiva a Jorge Winkler esta mañana ayer fue detenido hoy está un año en, en, en prisión preventiva entonces esto que tú dices de que todavía están buscando a ver qué tipo de delitos compaginan para castigar a, a alguien que atenta en contra de una mujer y que le desgracia la vida para siempre. De esa misma forma queremos que se haga justicia, o sobre todo que se imparte y se procure justicia en todos los sentidos. No solamente con estos casos, para mí sinceramente tiene que ver más con política que otra. Dicen que cometió un secuestro, pues que lo investiguen, y si es culpable, pues que castiguen al señor Jorge Winkler, evidentemente. Y si él y otros, bueno, pues evidentemente así es. Pero qué bueno que actuó la fiscalía, qué bueno que el gobernador cuitlagua García salió y estaba muy contento con la detención de este sujeto, que sabemos que siempre, desde que llegó, siempre estuvo siempre, siempre estuvo en contra de él. Pero de esa misma manera queremos que persigan a todos, al que violentó a Luz Raquel, al que violentó a Margarita, al que violentó a Marielena a todas esas mujeres que hoy evidentemente pues nos, nos llevaríamos todo el programa diciendo nombres, pero también a, las, a los hombres, a los niños. Eh, vimos un caso lamentable en el estado de Zacatecas, en donde una mujer junto con sus hijos son asesinados. Ese tipo de ejecuciones simple y sencillamente quedan en el olvido. En verdad, yo le pregunto hoy a las autoridades, ¿por qué no persiguen a esos delincuentes con la misma garra, con la misma y con el mismo ímpetu, sobre todo, ¿por qué no invierten las mismas cantidades para perseguir a personajes que, sinceramente, eh, insisto, sí cometieron delitos y sí son delincuentes, pero que sinceramente lo hacen más por una cuestión política, por una cuestión de venganza, que realmente por una cuestión de una cuestión de justicia.
4: Y fíjate, Miguel, eh, que recientemente tuve la oportunidad de platicar con Eric Iván Razo Casales,
5: no, eh, los hermanos Brazo,
4: que, sí. que pues estuvo once años en prisión por un delito que no cometió, no. Entonces eh, sí, eh, de veras que por dónde empezamos a hablar de justicia, por dónde empezamos a recomponer esta esta situación, porque pues salió en libertad por después de once años, Miguel, once años, su hermana todavía sigue presa, eh, pues la defensoría pública. Federal está trabajando en el caso este, pero estas arbitrariedades entonces resulta que los buenos están adentro y los malos están afuera y los responsables son quienes ejecutan o no ejecutan eh, las leyes este es un problema gravísimo que tenemos en nuestro país es un es un escándalo Miguel Aquino qué han pasado en los últimos 11 años en sus vidas terminaron su carrera, a lo mejor dos carreras ya posiblemente viajaron a distintas partes hicieron una familia ¿Cuánta vida le robaron a esta persona solamente por una detención arbitraria? Los que lo detuvieron ya no están y bueno Salió sin una disculpa y bueno, sí recalco el trabajo de la Defensoría Pública Federal, pues que quienes quienes son responsables y ese es su trabajo de asistir penal jurídicamente y asesorar a las personas que como Eric, eh, pues están eh, indefensas en la cárcel por algo que no cometieron. Él ya, ya está en libertad, ahora esperamos que muy pronto salga, salga su hermana. Pero tenemos otros temas, Miguelito, tenemos otros temas. Hay un tema en relación con Segalmex, Viconza y Liconza. Responsables de abasto social de productos de la canasta básica a precios subsidiados en comunidades rurales. Presentaron en 2021 irregularidades por al menos 9.500 millones de pesos. El despacho contable contratado para revisar sus estados financieros se negó a validarlos. Esto también es... es esto está también muy muy delicado en en torno a, a la
5: corrupción. Así es, y vamos a estar también platicando al respecto, pero ya tenemos en la línea Marielena Ríos, esa saxofonista oaxaqueña, que precisamente es también de esas mujeres que ha puesto el ejemplo, el ejemplo cuando uno trata de buscar justicia, y en donde Marielena, a pesar de todo, a pesar de lo que ha sucedido, a pesar de que todavía no estás tú satisfecha con las cuestiones de la justicia, de que se castigue a los culpables de haberte, pues prácticamente, perdón, de haberte afectado de esa manera, encima de todo, hoy, hoy de nueva cuenta, pues parece que a las autoridades no les gusta que protestes, no les gusta escucharte, porque vaya de la forma en la que te trataron ayer en la Gelaguetza. Primero que nada, Marilena, bienvenida. ¿Cómo te encuentras?
6: Muy buenos días a los dos, buenos días a la audiencia Y efectivamente no, no no existe una satisfacción Y precisamente este tipo de protestas como la que hice el día de ayer Es para que ya no exista repetición eh, Oaxaca no está de fiesta definitivamente A Oaxaca la, la guelaguetza la capitalizaron La vendieron a los extranjeros Originalmente era una guelaguetza popular, gratuita de la cual se está eh, lucrando demasiado con esta situación aspiracional a que lo máximo que debe de aspirar un oaxaqueño es bailar en, eh, para divertir a alguien más en el cerro del fortín no existe un grave secuestro con las comunidades que participan pero bueno ese es otro tema el tema de ayer es que eh, 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 cuando participó la delegación de Oaxaca -Pan de León de donde yo pertenezco eh, al distrito que pertenezco eh, en la canción mixteca eh, extendí una manta que dice Oaxaca Feminicida. Eh, por parte del gobernador, desde que yo ingresé al Cerro del Fortín, donde es la Guilaguetza, los policías todo el tiempo me estuvieron siguiendo. Policía estatal, federal, municipal y, y protección privada del gobernador estuve buscando mis asientos, todo el tiempo me siguieron, me estuvieron rodeando, no me quitaron los ojos de encima, y cuando yo decidí sacar eh, mi protesta, lo que hicieron fue reprimirme porque las policías me pegaron, me, me jalonearon, me rompieron la manta, me la quitaron, no permitieron que hiciera uso de esta libre expresión, no es algo... Eh, yo no llegué a ofender al gobernador simplemente estoy visibilizando algo que no solamente a mí me pasó sino que le pasa a cientos de mujeres en Oaxaca, hablando hoy solamente de Oaxaca porque es todo el país, la cual su situación es similar a la mía, porque existe corrupción por parte del gobernador, existe corrupción existe, existe tráfico de influencias porque es socio gasolinero de mi agresor Juan Antonio Vera Carrizal y que la justicia no se me ha permitido ¿Por qué? Porque existen muchos intereses de por medio. Al gobernador, la CNDH le emitió una recomendación para que ya suelten mi proceso y la Federación, la Fiscalía General de la República, lo pueda llevar a cabo y hasta la fecha no ha contestado esa recomendación. Porque no quiere, Marielena. porque no es conveniente.
4: María Elena, eh, hemos tenido oportunidad de hablar contigo en distintos momentos. Eh, yo sí quiero decir que, bueno, te quiero abrazar, ¿no? Tuve la oportunidad de de verte eh, pues en el Zócalo, ahí con la maldita vecindad y tu saxofón, también en el festival Vive Latino, eres estás dentro de las 100 mujeres más poderosas de México, según la revista Forbes, y esto, ¿por qué lo digo? Porque eres un activista que no se ha cansado de luchar, pese al miedo y pese a, pues, al dolor físico que has eh, experimentado en tantas operaciones. Es importante que digamos en este momento, ¿cuál es tu situación en cuanto a la protección? Porque te acuerdas que había un problema y te la iban a, a retirar. ¿Cuál es tu situación en ese sentido?
6: La verdad, la protección eh, sigue reducida solamente al estado de Oaxaca porque el argumento de la Junta de Gobierno que decide cómo será la protección a través del Mecanismo de Protección Federal para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas dicen que yo no ter tengo riesgo en cualquier otro lugar, solamente en Oaxaca, ¿no? Cuando sabemos que mi agresor tiene poder político y económico y desde la prisión preventiva en que se encuentra a través de su familia y de personas pagadas me puede hacer cualquier cosa, ¿no? Eh, eh la protección solamente está en Oaxaca no me la permiten en la Ciudad de México aun sabiendo que yo ya vivo en la Ciudad de México y viajo a Oaxaca solamente a, a ver a mis papás porque a ellos no les dieron protección eh, a pesar eh, de todas las amenazas la revictimización, eh, las intimidaciones no solamente por parte de los agresores que aún encerrados a través de su familia lo hacen y a través de sus abogados entonces, eh, mi situación no es la única. La verdad, no. eh, eh, sería muy egocéntrico y muy narcisista de mi parte solamente hablar de mí. Porque mi caso no es el único. A las mujeres nos están quemando vivas. Lo están haciendo todo el tiempo. Ya es normal. Pero no es normal, Ana. No,
3: no claro y este que no es llamado,
6: normal. Claro que lo hago a través de del de, espacio que me permiten. Porque si bien. Las, como mujeres nos estamos apropiando de espacios de poder, pero de nada sirve si si no lo hacemos de la manera adecuada. Es por ello que el día de hoy no solamente hablo por mí, hablo por muchas, eh, hoy en este caso Oaxaca, de, hablo por muchas mujeres que están en mi situación y que el gobernador aún así tiene aspiraciones a ser presidente de la república cuando no ha querido resolver por lo menos un caso tan emblemático como el mío y sigue vulnerando a muchas mujeres en, en el estado.
4: Eh, bueno, fue 2019 cuando, cuando te atacaron con ácido, si no me equivoco, también, digo, ya se acerca otra fecha para ti importante en septiembre, ¿correcto?
6: Así es, el 9 de septiembre se cumplen ya tres años, desde que, y fíjate, tenemos tan normalizado o la par de alguna manera, o no dejar en evidencia cómo son, cómo es la verdadera violencia acá afuera, ¿no? No fue una agresión. A mí me quisieron matar y sobreviví, afortunadamente, para contarlo y para denunciarlo. Pero son tres años. Ah, eh, existe una ley eh, internacional en donde dice que un proceso, especialmente el feminicidio o la tentativa, como es el que, que quedó en mío, el mío porque sobrevivía a esto, no puede durar más de cuatro años, porque es muy Marielena. tardado. Y yo ya voy tres y no puedo llegar siquiera a la etapa intermedia debido a esta corrupción que existe en el estado.
4: María Elena, vamos a hacer una pausa. Te pido que no, 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 no nos despidamos, regresamos contigo después de este, de este corte, por favor. Hacemos una pausa y regresamos a las noticias con Javier Ay.
3: Con la gente que quiere saberlo todo Si pongo el location ya no es un secret spot Hoy voy a pasarla bien y no pensar en nada Y no pensar en nada Y no pensar en nada Porque a veces pienso tanto Que me olvido de dar gracias cuando me levanto A veces pienso tanto Que me olvido de pensar en mí
2: Conéctate con Javier a través de Twitter Arroba javier dos. Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Todavía hay más información. Continuamos. 30 años de abandono y la corrupción
5: del Bronco nos dejaron en la peor crisis de movilidad. Pero tenemos un plan. Nuevo León! Y en menos de seis años, vamos a hacer la inversión más grande en la historia. Nuevo León son nuevas líneas de metro, transmetros, un tren suburbano, la flotilla de autobuses ecológicos más grande del país y las carreteras que conectarán el norte con el sur. Esta es la movilidad que siempre debimos tener. Este es el Nuevo Nuevo León.
4: El gobierno del Nuevo Nuevo León. Pues, Marielena Ríos, seguimos aquí platicando contigo. Estamos hablando de los ataques con ácido, ¿no? Que son intentos de feminicidio cuando las mujeres logran sobrevivir. ¿Qué sigue en tu caso, Marielena? Buscar, eh, como siempre, justicia pero también
6: buscar que exista una ley establecida en el Código Penal, porque no solamente nos están matando con ácido, nos están quemando con alcohol, con gasolina y eso es feminicidio. Yo aquí, si me permite, Ana, eh, hago sí. este uso de este espacio para invitar a, a las, los les senadores, diputados eh, locales, federales, que por favor podamos platicar. Es necesario que exista una que nos proteja, que, que ya no permita la repetición de lo que a mí me pasó, porque se sufre mucho y son procesos muy difíciles, son procesos de años que innecesariamente vivimos las mujeres. También me gustaría mucho, Ana, agradecerles sí. a ambos por el espacio, ya que eh, también denuncio públicamente que el gobernador a través de, eh, pues, personal de él, eh, así como me manifesté de inmediato, fueron con los medios de comunicación a pagarles, a sobornarlos, para que no publicaran los videos del día de ayer. De hecho, los videos y las imágenes, eh, en gran mayoría las que se hicieron virales fueron las de mis amigos, porque sabían que, que les pedí el favor, ¿no? De hecho, me acompañaron, entré con ellos pero los medios de comunicación locales, eh, la verdad, no quisieron publicar nada porque recibieron sobornos, y acá yo agradezco mucho el espacio que me permiten ustedes, porque es un espacio que me permite hacer eco, seguir haciendo eco, y denunciar todo lo que está mal en Oaxaca. Oaxaca no es galagueta, de verdad, no es ese baile, Oaxaca no, no es el mezcal, la ayuda en Oaxaca nos están matando. Por favor, jóvenes, señoras, también varones, eh, no no podemos seguir eh, ponderando este tipo de violencia en nuestras vidas, en la sociedad. Mujeres, bueno, vamos a atrevernos a rebelarnos, porque eso nos corresponde
4: y porque no podemos permitir que nos sigan matando. Pues bueno, la Fiscalía eh, General en Oaxaca... Eh... Yo, yo leí este tuit en donde son algunas proyecciones de la probable apariencia de Juan Antonio Biel Hernández probable responsable del delito de tentativa de feminicidio la Fiscalía de Oaxaca pone a disposición el número de atención 951-568-4929 951-568-4929 para proporcionar información que lleve a su captura y sigue este, este tema de de dar un millón de pesos como recompensa a quien dé información sobre su paradero, Marielena. Así es,
6: así es, yo vi ese dinero. O sea, el sí. dinero sí está disponible. El problema acá es que muchas veces la fiscalía solamente quiere darle la responsabilidad a la sociedad en en buscarlo cuando ellos tienen los elementos, pero pues por supuesto que, que pues sigue habiendo como este interés y esa inclinación hacia la protección. De mi, de mi agresor, si bien el gobernador Alejandro bien. Murat Hinojosa en Oaxaca puede decir que, que él no pone los fiscales, no, le recuerdo que él pone la terna, pone una terna, y, y a través del Congreso, poniéndose de acuerdo con el Congreso, eligen al fiscal, y en esta ocasión Arturo Peinberg es un fiscal a modo para cubrir todas las irregularidades de la administración de Alejandro Murat. ¿A qué me refiero Bien. a modo? Bueno, coloquialmente, un fiscal de chocolate en lo que termina
4: la pues Marielena Ríos, vamos a seguir eh, con el tema, no no está sola, no están solas, es muy importante que eh, pues las leyes existan, que se modifiquen los códigos penales, y que se cumplan en el caso de los estados en donde ya se han modificado las leyes. Buscaremos al gobernador, por supuesto, porque ciertamente Oaxaca es muchas cosas, y Oaxaca, eh, tiene una cultura que nos ha llenado de orgullo en muchos sentidos. Una parte importante es la que la exa, pero entiendo esto que tú dices también en relación a la violencia que sufren las mujeres. Estaremos muy pendientes. Gracias, Mariela, siempre por platicar con nosotros. Te abrazo. Gracias, muchas gracias.
7: Julio, julio. Están tocando la puerta. ¿Quién llegó? Lo que llegó es el ahorro. 30% de descuento en enseres,
1: hornos de microondas, ventilación y accesorios eléctricos. Y además dos por uno en toda la cristalería. Sí, dos por uno. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A
2: Julio 28. Aplicas restricciones.
4: Oye, Miguel, más adelante vamos a platicar de un tema también muy interesante y muy importante que es el de las calificaciones, las boletas que eh, pues la CEP y ahora eh, pues lo está haciendo en línea, así que podemos meternos y ya nos explicarán cómo para bajar esta boleta de, de calificaciones, que es muy importante, es un documento que debemos tener, que debemos guardar, más adelante platicaremos con quien nos va a explicar cómo funciona esto de bajar en la red las calificaciones de distintos grados, Miguel Aquino.
5: Así es, más adelante vamos a estar platicando al respecto. Ahorita vamos hasta Veracruz, vamos a Veracruz, ya platicábamos esta situación del ex fiscal y pues me llama mucho la atención sobre todo esta justicia fast track para algunas cosas y en otra muy lenta y no solamente en Veracruz, la verdad es que esto se presenta en muchos lugares. Yo le quiero agradecer a nuestro compañero Juan David Castilla, él es corresponsal en el estado de Veracruz, que está con nosotros en la línea y sobre todo Juan David porque Ayer lo platicábamos aquí en el noticiero La detención de Jorge Winkler Pero pues vaya, vaya recibimiento Que tuvo el día de ayer cuando llegó Finalmente a la capital del estado ¿Cómo estás este Juan David? Gusto saludarte
3: Muy
1: buenos días Miguel María, los saludo con mucho gusto Desde Veracruz, efectivamente Una polémica que se desató en esta entidad Por la detención de Jorge Winkler Ortiz, ex fiscal de Veracruz Que fue Ocupó este cargo durante el bienio De Miguel Ángel Llunes Linares, incluso él mismo fue su abogado personal durante muchos años, gente de su confianza, que pues, después de tres años de estuvo prófugo de la justicia, pues finalmente fue detenido, fue detenido en Puerto Escondido, estado de Oaxaca, y posteriormente fue trasladado en una avioneta hasta el aeropuerto de Lencero, que se encuentra en el municipio de Emiliano Zapata, muy cerca de la ciudad de Jalapa, posteriormente fue trasladado ...a la sede de la Policía Ministerial en la zona de Las Trancas... ...ya en la ciudad de Jalapa, la capital de Veracruz... ...y de ese punto fue eh, trasladado hacia el penal de Pacho Viejo... ...municipio de Coatepec... ...donde ingresó aproximadamente a las ocho y media de la noche... ...para su audiencia inicial ante un juez de control. Eh, aquí en esta, en esta audiencia, Miguel María, decirles que se legalizó su detención... También se dictó una prisión preventiva oficiosa de un año y, pues, se acordó que esta audiencia va a continuar el próximo domingo 31 de julio a las 12 del día. Eh, como ya he sabido, él es acusado del delito de la desaparición forzada y también de la privación de la libertad en modalidad de secuestro. Esto es un agravio de un escolta del ex fiscal general Luis Ángel Bravo Contreras. Eh, como les comentaba, estuvo preso tres años, eh, eh, estuvo prófugo de la justicia durante tres años, eh, tras ser separado del cargo por el Congreso de Veracruz el 3 de septiembre de 2019, presuntamente al no haber acreditado los exámenes de control y confianza. Y recientemente, Miguel eh, y María, el gobernador Cuitlao García Jiménez, festejó esta detención de Jorge Winkler, asegurando que con esta situación se aplica la justicia plena en un video que circula en sus redes sociales. También destacó que su administración busca revertir el daño a las instancias encargadas de partir justicia, toda vez que asegura que estas fueron pervertidas por quienes estaban al frente, obviamente refiriéndose ah. al grupo político de los yunes, ¿no? Con quienes ha tenido, pues, una batalla política desde hace varios años. Eh, menciona, incluso esto sí llama mucho la atención porque el gobernador lo señala de haber dejado de combatir algunos delitos que han sido pues muy constantes en esta entidad como es el secuestro y el homicidio doloso se habla de más de 100 expedientes que fueron encontrados archivados durante el cambio de la administración aquí en la Fiscalía General del Estado y que no se les dio seguimiento se rumora o hay versiones de que estaba negociando el exfiscal Jorge Winkler con los delincuentes para no encarcelarlos y también mencionarte eh, Miguel y María que eh, diversos colectivos de familiares desaparecidos durante su administración salieron a las calles para protestar y denunciar que la Fiscalía estaba siendo omisa en las investigaciones para la localización de sus seres queridos. Eh, hay casos sí. eh, desgarradores, ¿no? Porque, por ejemplo, a una familia eh, les entregaron los cráneos que sí pertenecían a dos jóvenes, sin embargo, el esqueleto no correspondía a estos familiares, ¿no? Y así hay Oja, en de casos, Juan David,
5: una, hay una de pregunta eh, este formal prisión o este eh, prisión preventiva que le mandan por un año básicamente por qué delitos fueron
1: simplemente por desaparición forzada y por privación okay. ilegal de la libertad sin embargo Estamos... se prevé que van a seguir realizando investigaciones en
5: su contra porque hay muchos señalamientos Miguel y estamos hablando solamente del caso, eh, tú me corriges si esto es correcto o, o no, estamos hablando del caso del chofer del ex fiscal, ¿verdad?, de su antecesor.
1: Sí, un chofer, una escolta de Luis Ángel Bravo Contreras, es por esto que fue detenido en esta ocasión, es la carpeta 296 diagonal 2019, sin embargo, como te decía, pues hay bastantes señalamientos sí. en su contra y se habla de estos 100 expedientes que estaban archivados ahí de manera extraña.
5: Sí, eso es lo que llama la atención, que finalmente fue solo por ese caso y no de los otros que tantos, tantos están ahí pendientes y de tantas voces que se han levantado. Pues vamos a ver cómo se va cómo se va dando el avance. Por lo pronto, pues un año ya se tendrá que quedar en prisión, tiempo para presentar pruebas a favor, en contra, y estaremos muy pendientes de este proceso. Muchas gracias, Juan David. Excelente tarde, Miguel María. Un abrazo. Anita.
4: Bueno, pues... Eh... Pues ya que estamos hablando de estos temas, ¿les parece si vamos al reporte de seguridad y justicia contigo, comandante Miguel Aquino?
5: La reacción fue rápida y efectiva. La policía de Quintana Roo logró detener a siete presuntos gatilleros responsables de atacar a varias personas en plena quinta avenida del centro turístico de Playa del Carmen. Se les aseguraron las armas que usaron para herir a por lo menos tres personas. Hoy surgen nuevos videos sobre el momento de la agresión. El reloj marca las 6 de la tarde con 54 minutos. Algunos turistas caminan tranquilamente. Pero de pronto, todo es un caos. Se escuchan varias detonaciones. Hombres, mujeres y niños corren a refugiarse. Por fortuna, los presuntos responsables ya están tras las rejas. Fueron sorprendidos durante la madrugada, cuando todos dormían en un centro de rehabilitación para adictos en Tlaquepaque, Jalisco. El ruido de las ametralladoras terminaron con el silencio de la noche. Las víctimas fueron alcanzadas por las balas. Nada pudieron hacer. Fue cuestión de segundos para que el escenario fuera de terror. Cinco hombres y una mujer yacían en el piso, heridos de muerte. Cuando los rescatistas llegaron, era demasiado tarde. En total, seis personas murieron. No hay detenidos. No les importó la hora ni el lugar. Es la avenida Anastasio Brizuela en la ciudad de Colima, una de las más transitadas. En este lugar está una carnicería. Parecía un día normal. Hasta que se escucharon varias detonaciones. La gente se lanzó al piso. Se trataba de un ataque al negocio. Los rifles automáticos parecían que no se detendrían. Algunos aseguran que duró una eternidad, pero no fue así, solo duró unos segundos. Por fortuna, no hubo lesionados, pero lamentablemente, tampoco detenidos. El reporte
2: policiaco.
4: Pues así el panorama en cuanto a seguridad y justicia. Gracias, gracias como siempre, Miguel Aquino. Y mira, estamos en vacaciones y... Si algo también tiene nuestro país, son museos. Muchos museos de arte moderno, de arte prehispánico, algunos museos que han eh, pues, optado este tema de, de las experiencias, ¿no? Ahora entras en distintas salas y lo que sucede, pues es lo que es una experiencia sensorial, en video, en, en audio, y vale la pena, vale la pena, eh, pues recorrerlos con la familia, con las niñas, con los niños. Y hoy en la mañana justamente estaba escuchando que el canciller hablaba de que se han eh, recuperado 8.970 piezas arqueológicas. También estaba ahí la secretaria de, de Cultura, Alejandra Frausto, y pues eh, una selección de piezas, me parece, que, que fueron eh, entregadas por eh, pues Barcelona. Estarán un mes en exhibición en el Museo eh, en el museo de Antropología que pues siempre el Museo de Antropología nos deja con la boca abierta, así que si tiene usted oportunidad, si anda en la Ciudad de México, vale mucho la pena darse una vuelta por este y por otros museos, y pues vamos a ver de qué se trata. a mí sí me da curiosidad de ver, o sea, qué tipo de piezas regresaron y de qué se trata, ¿no, Miguel?,
5: Sí, por supuesto, y además, ¿en dónde las encontraron, no? ¿Y qué seguimiento se les va a dar? Recordemos que México, lamentablemente, es uno de los países en donde se da mucho el tráfico y el mercado negro eh, precisamente de este tipo de piezas, de este tipo de arte, y sobre todo también, bueno, pues muchos en muchas ocasiones esto que atraviesa tra incluso eh, más allá de nuestras fronteras. Ha habido piezas que se han encontrado y que se han estado exhibiendo en museos o en algunos lugares, en Londres, en Alemania, es decir... De pronto, bueno, sí, son muy cotizadas, son muy cotizadas pues todas estas piezas que son localizadas en las zonas arqueológicas de Mico Por cierto, eh, digo, no es tan antiguo, pero vaya descubrimiento que hicieron en la zona del centro, Anita, encontraron por ahí un muro de la época, de la época colonial, cuando estaban trabajando, si no me equivoco, fue en la zona de la Lagunilla. La gente del sistema de aguas de la Ciudad de México, bueno, pues estaba haciendo ahí una excavación y se encontró los restos de lo que sería un muro de la época, de la época de la colonia, hay que estar muy pendientes, hay que estar muy pendientes de todo eso. Oigan, rápidamente, eh, pues parece que Rafael Caro Quintero sigue, después de su detención, sigue llevando pues la batuta, por llamarle de alguna manera, Pero o por porque, lo menos ¿por
4: qué lo dices?
5: Pues, ¿Por sigue qué ganando lo dices? amparos para evitar ah. ser extraditado a los Estados Unidos hoy. Nuevamente, un juez federal admitió a trámite una nueva demanda de amparo de Caro Quintero para que no sea extraditado a los Estados Unidos y también para que no esté incomunicado, porque dice que desde que entró al penal de La Palma, el penal del altiplano en y Juárez, Estado de México, lo han tenido incomunicado. Digo, es un penal de máxima seguridad, tampoco se trata de que pues vayan ahí, que lo vayan a visitar o que pueda hacer las fiestas como las que hacía cuando estaba en los reclusorios en la década de los ochentas en la Ciudad de México. Pero lo que sí es que si los Estados Unidos tenían ganas de tener a Rafael Caro Quintero sentado en el banquillo de los acusados muy pronto, pues parece que esto no va a suceder. Rafael Caro Quintero pues ha obtenido ya estos amparos para evitar la extradición, ya son dos y pues de esta manera pues se seguirá alargando, se seguirá alargando pues el periodo y sobre todo saber qué es lo que va que es lo que va a suceder. Por lo pronto será el 25 de agosto de este año una audiencia para determinar si concede, pues, ya la, la suspensión provisional contra estos actos reclamados, que es la extradición. Recordemos que los Estados Unidos quieren a Rafael Caro Quintero, este capo sinaloense de 70 años, detenido en Choc, Sinaloa, hace, hace un par de semanas, eh, eh, lo quieren juzgar por el delito de homicidio, secuestro y homicidio en contra de la gente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, en la década de los ochenta, y también del piloto mexicano, Alfredo Zavala, que pocos hablan de que no solamente fue asesinado Kiki Camarena, sino también un mexicano que colaboraba y que trabajaba precisamente con la DEA, este piloto mexicano. Los Estados Unidos bueno, lo quieren, todo. lo quieren allá, nada más Así que lo que, yo, lo que alega Caro Quintero es que, pues por ese delito ya fue juzgado en México.
4: Y bueno, pues, miembros de la agencia antidrogas, ya lo decías, de los Estados Unidos revelaron que existieron más de diez intentos en, durante nueve años para arrestar al narco de narcos, pero que debido a filtraciones fueron frustrados estos operativos y que al final de cuentas, este pues, la DEA reclutó, por así decirlo, no eh, a familiares que finalmente traicionaron a Caro Quintero. Es una historia eh, tremenda, larga, son muchos años, Miguel, aquí no son demasiados, eh, ¿qué será? Pues crímenes e historias que se cuentan de Caro Quintero que pues ahí sigue, ahí sigue dando de qué hablar y pues bueno, lo que pasa es que luego cuando capturan a capos como Caro Quintero, los grupos eh, se multiplican en cuanto a, a los narcos, ¿no Miguel?
5: Así es, oye, rápidamente vamos a Nuevo León, ya tenemos en la línea a nuestra compañera Daniela Daniela García, ¿sí está en la línea eh, ya Daniela? Sí. Ok, ya está por ahí este, Dani desde el estado de Nuevo León porque hay una Ay, hay una resolución importante aparentemente en el caso de Yolanda Martínez, esta joven que de repente se perdió con el caso de Devani, pero también un caso que generó mucha polémica, una joven que desaparece a eh, de, de principios de mayo y de pronto, bueno, pues aparece muerta. Las autoridades habían dicho que se trataba de un suicidio. Pero parece, Daniela, que las cosas cambian, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenida.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, parece que las cosas están cambiando porque el día de ayer se da a conocer esta información. Gerardo Martínez, el papá de Yolanda Martínez, aseguró después de sostener una reunión con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y autoridades estatales que la muerte de su hija pudiera haberse debido a un feminicidio. Hay que recordar que Yolanda fue encontrada muerta dos meses después de ser reportada como desaparecida. En un inicio, la autoridad aseguró que su muerte trató de un suicidio. Se encontraron evidencia junto a su cuerpo como un vaso con una supuesta carta de despedida que indicaban el suicidio como la causa de muerte. Sin embargo, ayer lunes, el padre de la joven Sostuvo una reunión con personal de la fiscalía y la secretaria de la mujer Graciela Bucana. Al salir de esta, bueno, pues él nos comentaba que la autoridad maneja la causa de la muerte de Yolanda como un feminicidio. Esto al asegurar que el vaso no corresponde al caso de su hija y la letra que tenía esa carta de, supuestamente de despedida tampoco coincide con la letra de su hija él eh, Lo que explicó es que se está analizando eh, la, que ingirió químicos, que fue lo que provocó su muerte, pero pues se desconoce en este momento si los ingirió ella por su cuenta o si más bien alguien la obligó eh, o se los suministró. Hay que recordar, como bien mencionaban, el caso de Yolanda Martínez, pues fue uno de los tres casos que comisionaron en Nuevo León y bueno, también al país en los pasados meses. Se dio prácticamente en el mismo momento de la desaparición de Devani Escobar, poco después del caso de Fabiola Contreras. Yolanda salió de su casa para buscar trabajo, sin embargo, pasaron dos meses antes de que su cuerpo fuera localizado en un terreno baldío, generando pues bastantes dudas de qué fue lo que ocasionó su muerte finalmente. Ay, Daniela, pues
4: la verdad es que
0: quisiéramos hablar de otras cosas, pero tan solo
4: de enero a julio hay 493 víctimas de feminicidio. Esto según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Vamos a seguir muy pendientes de lo que suceda con este caso, Dani. Estaremos contigo en los días siguientes. Gracias por estar con nosotros y por la información.
0: Seguimos pendientes. Muy buenas tardes.
5: Bueno, pues ahí está, también hay que estar muy pendientes, ya también veíamos la vuelta que dio el caso de Devani, en donde, bueno, pues las autoridades ahí, pues dejaban entrever que, que la joven, pues muchas cosas ahí también extrañas, evidentemente que, que murió por asfixia, una asfixia aparentemente provocada, es decir, ya también se está investigando en un tema de feminicidio, que el día de su desaparición, esa misma noche no murió, sino que aparentemente murió días después. Dos situaciones que evidentemente tiene que aclarar y tiene que investigar de una manera oportuna y clara el, la Fiscalía del Estado de Nuevo León. Un, este, este gobierno que evidentemente no puede dejar dudas respecto a estos dos casos, porque esto pues evidentemente no los dejará bien parados, Anita.
4: Y la terrible tragedia que son los familiares quienes empujan a las autoridades a que de una manera o de otra este pues busquen, investiguen y hagan su trabajo. Esa es otra cosa, Miguel Aquino, que si no fuera por la insistencia de las dos familias, pues nos hubiéramos ido con la versión que en principio dieron las autoridades. Por eso es tan importante que la fiscalía, pues, esclarezca con peras y manzanas, ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Y quiénes son los responsables? Como decíamos al principio, ¿Quiénes fueron los culpables de, de estas muertes? Y también, ¿Quiénes hicieron caso omiso de en, en la investigación? ¿Quiénes no vieron bien, ¿No, Miguel?
5: Sí, y de repente nada más es muy fácil ahí declarar decir. y decir que que se murieron, que se. Que estaban en Exacto. Que, sí, y no, que fue no, un accidente correcto. y mira y mira nada más en los dos casos. Parece que hubo errores en los procesos en los procesos de investigación. Pero bueno, Anita tenemos que hacer una pausa.
4: Ya volvemos, acompáñenos.
3: Con cabeza piensa tanto que me olvido de dar gracias cuando mal levanto. A veces pienso tanto que me olvido de pensar en mí. Que me olvido hasta de dormir, rey. Así que no
2: se susto si desaparezco. Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información.
5: Millions
8: of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads
6: and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right.
5: Autoridades de la Secretaría de la Ciudad de México detuvieron dos tractocamiones que circulaban en calles de la capital del país con una tonelada de cocaína. Las autoridades ya pusieron a disposición a los responsables y también la droga. La Secretaría de Salud publicó un segundo aviso epidemiológico sobre la viruela del mono y activó un portal de internet con información sobre los síntomas, medidas preventivas así como los cuidados que debe tener una persona que esté contagiada. Hasta el momento se registra un total de 60 casos confirmados en nuestro país. Diez leones y dos jaguares que estaban en la fundación Black Jaguar White Tiger, bajo condiciones de abandono y maltrato, fueron enviados al Parque de Conservación de Vida Silvestre African Safari, ubicado en Puebla, para su rehabilitación. Y de acuerdo con cifras del Inegi, en 2021 se registraron 35,625 homicidios en México, es decir, una tasa preliminar de 28 homicidios por cada 100,000 habitantes a nivel nacional, una cifra alta en lo que va toda la administración. La principal causa fue agresión con arma de fuego. Y atención, porque hoy el dólar se compra en 20 pesos con 20 centavos y se vende en 20 pesos con 67 centavos.
4: Pues ahí lo tiene usted eh, y. Hablando de las calificaciones, de las boletas, fíjense que ahora, pues, son boletas digitales, por lo pronto, en la Ciudad de México, así que estamos a un clic de poder saber, eh, pues, cuáles fueron las calificaciones, y sobre todo, los certificados, eh, los padres de familia, y los tutores de alumnos de educación básica de la Ciudad de México, ya podrán obtener una versión digital de las boletas y certificados del ciclo escolar 2021-2022. Estos documentos, bueno, eh, vamos adelantando para que si usted quiere, eh, pues vamos juntos a tratar de ver cómo funciona esto. La dirección es www.controlescolar.aefc. M punto go MX dos puntos ochenta once diagonal consulta boleta a ah, Jijo lo vamos a repetir en un momentito en un momento sí. porque si sí está tiene tiene su chiste tiene su chiste pero es muy importante son documentos necesarios para poder pues avanzar y para. Para el, pues para el año que sigue para el ciclo escolar que sigue por esta razón vamos a platicar con Luis Humberto Fernández Fuentes es titular de la autoridad educativa federal en la Ciudad de México de la SEP y pues que nos explique cómo es esta, esta onda de las boletas digitales de la Ciudad de México me decía una vecina que eh, pues ella es, ya es una señora grande y no no, no ella no le gusta lo te, la tecnología y le decía a ver mijito Vamos a ver cómo está esto de las boletas digitales. Bueno, pues no ha podido con el hijito y las boletas digitales. No sé si el niño no quiere entrar, pero, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ya está con nosotros Luis Humberto Fernández Fuentes. Le decía que es titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México de la SEP. Gracias por estar con nosotros, doctor. No,
8: muchas gracias. Como siempre, a sus órdenes.
4: A ver, platíquenos de, por dónde empezamos con esto de las boletas digitales.
8: Pues es, es un tema muy sencillo y como todo a partir de la pandemia pues evolucionamos a, a sistemas digitales y actualmente pues estamos en el proceso a partir de ayer, eh, lunes 25 de julio en, con la descarga de boletas y certificados digitales eh, ayer se inició con preescolar eh, hoy con primaria mañana con secundaria, y a partir del día 28 pues todos los, los niveles lo pueden descargar en www.controlescolar.acfcm.gov.mx, y pues es algo muy sencillo, de hecho quiero decirte que de la para hoy pues ya más de 250 mil niñas y niños han bajado ya sus boletas este entonces pues va, va, va funcionando
4: y qué se necesita además de entrar a, a esta a esta dirección en en internet que nos acaba usted de proporcionar piden datos
8: Sí, los datos mínimos de identificación no tiene ningún problema, es algo muy, muy sencillo, este, pero ya todos están acostumbrados a hacerlo, no es la primera vez que se hace, y la verdad es que es algo muy sencillo, con el CURP lo pueden bajar, con, únicamente con su CURP.
4: De acuerdo, doctor, me estabas, estabas dando las fechas que empezaron desde ayer, pero, eh, no nada Mira. más es, es, es este, este, este día, o es un periodo de tiempo platícanos eh, hasta cuándo podríamos bajar las boletas y certificados de ese ciclo escolar
8: No, las, las boletas van a estar ahí un tiempo hasta que se agoten no, no, que no tengan prisa. terminal por efecto de orden y para no saturar los sistemas iniciamos primero con preescolar luego con primaria, luego con secundaria luego con la educación para adultos el jueves, y luego ya se pueden consultar todos eh, en, en cualquier momento. Entonces, es algo muy accesible, es algo muy sencillo ¿no? y además están todas las vías de apoyo para, para hacerlo, si eh, hubiera alguna duda. Entonces, eh, y si hubiera también cualquier duda, a través de buzón escolar, eh, estamos para servirles.
4: ¿Con todo de qué vacaciones ustedes siguen trabajando?
8: Sí, sí, o sea, a ver, nosotros eh, todavía no estamos de vacaciones, qué bueno que lo comentas. Las vacaciones inician para las niñas y los niños y para eh, docentes hasta el viernes. El viernes ya es descarga administrativa, pero nosotros seguimos en, en clases en, la, en México y eh, en la parte de, de nosotros pues seguiremos eh, estando a sus órdenes para servirles.
4: De acuerdo. Eh, son las boletas y el certificado. Eh, lo es. imprimimos y, y ya tiene valor oficial
8: tiene el mismo valor que, que cualquier otro, es exactamente lo mismo de hecho es lo que imprimimos nosotros en, en los sistemas
5: las, okay. las boletas ¿Y las personas sistema que,
4: que, al... quienes, quienes no lo hagan pues tendrán los problemas eh, consecuentes
8: si alguien no puede bajarlo pues puede comunicarse eh, ya sea a, a los teléfonos de de la autoridad educativa o autoridad y ahí se les ayuda. Pero si no, también lo estamos mandando impreso ya la, todas las secundarias y sexto de primaria, que son los que ocupan para trámites. Ya lo tienen impresos y este se irán mandando las, las boletas impresas eh, en, en los próximos días.
4: De acuerdo, entonces, el plan A es entrar a esta dirección en internet. ¿Nos las repites, doctor, por favor?
8: Sí, es www. Punto, punto, a E F C M, punto, gof, punto, mx diagonal boleta, diagonal alida. Ahí mismo a los va llevando. Muy.
4: Y bueno, y es lo único importante que necesita
8: tenga... ¿Sí? es su curso y, y, y ¿Sí? la clave de su escuela, con eso es muy, muy sencillo. Perdón, te okay, interrumpí, es... qué pena. De
4: acuerdo. Y también es importante que, eh, que lo impriman, ojalá saque unas copias, ¿no? Hay que guardarlo en un en, en estas hojas que pueden eh, enmicarlo, ¿no? Vale la pena, es, es importante. ¿Y las clases cuándo empiezan?
8: No, las clases empezarán hasta el 29 de agosto.
4: De acuerdo. Y quien no pero, lo tenga si termine... impreso, quien no haya podido, podrá recurrir como plan B a su escuela, a su secundaria, eh, a la institución en, en la que pues hayan estudiado para poder pues preguntar por este documento, porque ellos sí lo tendrán ahí.
8: Así es, lo tendrán ahí, pero también hay que decirle que con la con la con eh, con el archivo digital pues pueden sacar las copias que quieran. Es algo muchísimo más práctico. Es, es eso, y ahorita que comentabas de las vacaciones pues salen las vacaciones también para recinto de conocimientos para el cual pues vamos a tener eh, para los, las niñas y niños que así lo un, un eh, clases virtuales un, un campamento de verano virtual para este, pues, fortalecer lo que no pudimos aprender eh, durante la pandemia para reforzarlo y con la, el gobierno de la ciudad eh, tendremos también el programa de verano divertido, que son cursos de verano gratuitos entre el primero y el 20 de agosto, que van a ser más de 200 sedes y 700 actividades. Entonces, este, nosotros salimos de vacaciones, pero sigue habiendo actividades educativas, sobre todo para reforzar conocimientos y ayudar a nuestras niñas y niños.
4: Bien, y bueno, estos cursos de verano que tú dices... Eh... No serán en las escuelas a donde iban los niños. ¿Hay que buscar las sedes? Ah, las escuelas. Ay, estoy escuchando mal, compañeros. Y si retomamos la llamada.
5: Yo creo que sí, vamos a tratar de sí, recuperarlo. Porque es, porque
4: es interesante.
5: Sí, sí, sí. Y sobre todo para las direcciones y las fechas. Ahorita ver que nuestro equipo de producción nos ayuda a tratar de recuperarlo. Es muy interesante. Fíjate que esta parte de la recuperación de los documentos, además de que evidentemente es más fácil hacerlo en tu casa y evidentemente es más fácil hacerlo desde una computadora, también te da esa opción, Anita, eh, de que ya tengas tu documento ahí registrado, porque no sé si es tu caso, pero creo que yo por lo menos en dos ocasiones tuve que pedir y solicitar nuevamente un certificado de secundaria, porque eso siempre, eso siempre es un problema. Pero creo que ahora con esta opción de tenerlo en línea, pues lo tienes a la mano en el momento que tú quieras.
4: De acuerdo. A ver si ya te escuchamos mejor, doctor Luis Humberto Fernández Fuentes, el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México de la SEP. Nos decías sobre los sí. cursos de verano.
8: Sí, hay dos cursos de verano, uno que es en línea, eh, básicamente, y otro que es físico, que eh, se realizará con el gobierno de la ciudad que es básicamente en los pilares, en los faros, en los centros DIF, donde habrá talleres de muchísimas cosas. Es, son actividades muy divertidas, pero que también refuerzan los conocimientos. Esto se puede buscar la información en veranodivertido.cdmx.gov.mx Y para los que no quieran la actividad física, sino lo prefieran en línea, tenemos el, eh, lo que es el campamento virtual de verano donde tendremos actividades de cuidado al planeta, arte inglés, muchísimas actividades muy divertidas, entonces eso lo pueden ver en proyectos eh, guión bajo educativos, arroba a, e, f, c, m, punto gov, punto mx ahorita te lo mando eh, si quieres para eh, claro, recordar para si no alguien redes no lo sociales,
4: es, vale vale mucho la pena y es gratuito doctor
8: absolutamente gratuito, y la idea es pues que salimos de vacaciones, pero los aprendizajes siguen en, en este verano.
4: Muy bien, pues estaremos en contacto, vamos a ver, eh, esperemos que todo el mundo logre bajar sus boletas, los certificados, y eh, ¿a dónde podemos hablar si nos atoramos? Nos estabas mencionando antes al buzón escolar, ¿hay algún número?
8: Sí, es el eh, es el correo electrónico es bus, esco
4: Bus, esco A ver, no seas así mi doctor Bus, así sí. ¿Qué, qué, de,
8: ¿Qué de gato? No, es buzón escolar
4: Ah, buzón escolar, ajá
8: Ajá, es B-U Z B -U. Uh -huh. e s -C -O arroba okay. nube punto cep punto gov punto mx
4: perfecto pues bueno lo vamos Ahí a, los a atendemos con mucho gusto
8: perfecto okay. y cualquier cosa sabes que estamos a la orden siempre
4: muchísimas gracias gracias doctor Humberto Fernández gusto en saludarte
8: igual estamos para servir hasta luego buenas tardes
4: bueno, Miguel, pues hay que hay que meterse, hay que estar pendientes. Ya me estaba escribiendo aquí una señora que que lo que tiene sus documentos, pero no está de acuerdo. Entonces, yo creo que en este, en este caso, debe debe asistir al autor, a su al colegio, ¿no? A su que no el, está de
5: acuerdo con que sea. Con de esa las manera?
4: calificaciones. No. Ah,
5: perfecto, perfecto. Sí, okay. que,
4: que hay ahí por ahí unas dudas, pero pues ya con el documento eh, en mano, yo creo que va a ser mucho más fácil, pues, argumentar cualquier, cualquier diferencia que pueda haber. Porque, pues bueno, dijo, los ocho son los ocho y los dieces son los dieces. Sí, y son dos. El cinco dos y el seis ni hablamos.
5: Sí, son dos cosas completamente diferentes, sobre todo este trámite que yo sigo insistiendo, es una, creo que es una gran herramienta. Atención, a mí me llegaron ya varios mensajes preguntando si eso aplica para todo el país. No, ahorita es un ejercicio que está haciendo solo el gobierno de la Ciudad de México, bueno, que está sucediendo solo en la Ciudad de México y sin duda creo que esto puede funcionar porque aquí precisamente me mandaba un mensaje un amigo que me decía, yo este, me encuentro en la zona de Tapachula, en Chiapas, y precisamente quiero ver por qué mis documentos se encuentran, los documentos de mis hijos están en Puebla, pero para no ir hasta allá los puedo bajar. No, lamentablemente no. Esto, atención, es solo para el gobierno de la Ciudad de México y solo para los niveles de educación básica. Solo para la Ciudad de México... Y esperemos que esto evidentemente pues empiece a replicar para que ya posteriormente, bueno, pues todos tengan este todos tengan este beneficio, Anita. Creo que sí es una gran herramienta. Este es el, este es el ejemplo, por ejemplo, sí. se fueron a Tapachula, uh -huh. ellos están en Tapachula, necesitan llevarse esos documentos para ya no regresar a la, a la Ciudad de México. Bueno, en este caso, para ya no regresar a Puebla, pues lo bajas vía digital y asunto arreglado. Te va a ahorrar tiempo y dinero.
4: Y hoy hablábamos de que es el Día Internacional de los Abuelos, de las y los Abuelos. Es muy importante, Miguel, que eh, siempre estemos tratando de ver cómo nos actualizamos. Hay una generación de personas de la tercera edad que decidieron o, lamentablemente, pues, a lo mejor eh, por falta de oportunidades, no cuentan con una computadora, eh, ni siquiera con un celular, y fíjate que sí hay una diferencia. Algunas personas que pues que están mandando sus mensajes y que reciben la foto de la familia a través de, de su celular, en, en una computadora, en una tablet, vale la pena que estemos pendientes de nuestros padres, de nuestros abuelos y que les ayudemos, hay cursos sencillos que eh, pues les puede, puede hacer la diferencia para todos ellos, Miguel.
5: Sí, es una gran ventaja, la verdad es que esto te ayuda a cortar distancias pero también te permite estar en comunicación y además ver a toda esta gente que de pronto pues no tienes la oportunidad de viajar, ¿no? Te ha cortado distancias, lo hemos dicho incluso en materia informativa, de pronto lo que puede suceder hoy en Israel, Anita, por poner un uh -huh. ejemplo, bueno, pues uh -huh. en cuestión de minutos pues ya te estás enterando en México. Sí, la tecnología bien aplicada la verdad es que ha ayudado de una manera muy, 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 muy importante y también sí es importante que a la gente, que la gente que no está muy familiarizada la gente que en determinado momento bueno pues no nació en esa época digital sobre todo bueno nuestra generación la, la famosa generación Z este, estamos en ese estamos en ese rango bueno todavía nosotros tuvimos la, la opción de aprender un poco pero los que de plano como nuestros padres nuestros abuelos sí hay que ayudarlos porque además también Exacto. pueden ser víctimas de estafas Vamos a platicar, por cierto, en la semana con unos especialistas en los temas de ciberseguridad, porque ahora que tenga usted al chamaco en la casa y si no tiene la opción de llevarlo a un curso, hay que tener mucho cuidado a dónde se están metiendo, pero hay que tener mucho cuidado porque vaya la cantidad de fraudes que actualmente se están dando a través de las redes, a través de las, de las cuestiones digitales, Anita
4: oye y Miguel y ya que hablamos de los abuelos aprovecho para mandarle un saludo cariñoso a mi mamá, a mi mamá Lupita cumple 78 y ocho años ¿no? ya es bisabuela, gracias a Dios está eh, fuerte la señora nos escucha todos los días y pues bueno, ella está disfrutando de la guelaguetza por eh, pues por redes sociales no se mete a su face y ahí está pegada viendo esta, esta gran fiesta eh, oaxaqueña que después de dos años que no se pudo llevar a cabo, ahora sí, ya la tenemos, pues, en vivo y a todo color. Y por esto nos gusta platicar contigo, Karina García, corresponsal de Heredadlo Radio en Oaxaca. ¿Cómo estás, Karina?
10: Gracias, Anita, muy buenas tardes. Pues, efectivamente, comentarles que después de dos años de que el auditorio prácticamente se quedó en silencio nuevamente en este 25 de julio, el día de ayer, pues, reactivaron esta, estos bailes estos sones estos jarabes que han impactado y han hecho vibrar a propios y extraños comentarles que esta fiesta nació de la necesidad de unir a la población después del terremoto de 7.8 grados en la escala del richter que sacudió al estado el 7 de enero de 1931 y es que bueno en esta la rotonda de las azucenas también como es conocido el auditorio de la Guetta, hasta allá Arribaron representantes de las ocho regiones para eh, calmar la tristeza que sentían las y los oaxaqueños después de este terremoto que prácticamente los dejó sin vivienda. Sin embargo, pues con el paso de los años, pues la festividad de la Guelaguetza ha tomado más realce y sobre todo, pues ha sido considerada una de las más importantes, una de las fiestas más importantes de América Latina y es que, no puede ser menos debido a la presencia de miles y miles de visitantes y sobre todo de esta cultura que se deja sentir en cada una de las ocho regiones y comunidades de nuestra entidad. El día de ayer, pues, fueron dos ediciones de La Gelaguetza, La Matutina y La Vespertina, en donde los turistas y quienes también siguieron esta edición a través de sus pantallas y de plataformas de internet, pudieron conocer un poco, un poco de lo que es Oaxaca. De acuerdo a la Secretaría de Turismo, pues estima que se obtenga de estos dos lunes del cerro, pues una derrama económica de más de 460 millones de pesos, aunado a estas festividades o estas, eh, pues fiestas que se realizan de manera alterna en algunos municipios y sobre todo también esta feria de mezcal que ha cautivado a propios y extraños. Y, por supuesto, la Semana de los Antojos y la Feria de la ayuda Anita, pues es es lo que se está viviendo aquí en Oaxaca. Ya nos dijeron que estás muy guapa, ¿eh? Platícanos cómo te vestiste,
4: querida, platícanos.
10: Bueno, yo soy originaria de la región de Valles Centrales. Aquí utilizamos una blusa que eh, pues se borda con el tejido de gancho que le llaman los abuelos y, por supuesto, una falda de lana de eh, del telar de, de pedal y por supuesto también de cintura que es ceñida con la grana cochinilla y ese, y ese fue mi traje el día de ayer Anita
4: ay precioso la verdad es que es un orgullo y eh, las artesanías tanto la gastronomía platícanos algo de la gastronomía
10: el corte nos va a, a llegar pronto pero despidámonos con algo rico Claro que sí, Anita, comentarles a todo el auditorio, que por supuesto están invitados este fin de semana a la segunda edición del Festival de los Siete Moles, que realmente en Oaxaca son miles, tal como los dio a conocer pues el chef Alejandro Ruiz, quien es representante de la Canirac aquí en la entidad, y por supuesto no pueden dejar de probar el mole blanco, que es un, eh, una salsa a base de Atole Blanco, que se realiza sobre todo en Valles Centrales con la carne de guajolote.
4: Oye, pues la verdad es que se me antoja todo, se me antoja todo, Miguel Aquino, tú dices y nos lanzamos.
5: Sí, lamentablemente tenemos que trabajar, pero dinos cuánto tiempo, porque si no me equivoco son varios lunes del cerro, ¿no?
10: Son De, de hecho son dos ediciones en todos los años, hasta antes de la pandemia, han sido dos ediciones, dos okay. matutinas, dos vespertinas, y cada lunes. Este, en esta ocasión fue el 25 y los esperamos para el primero de agosto también, por supuesto. Muy
5: bueno, bien, pues ¿verdad? hay que estar muy pendientes, y claro sobre todo, sí. no, en México no todo es playa, amigos. Visiten Oaxaca, la verdad es que Oaxaca a mí es de los estados que, que más, que más me, me gustan. Grandes amigos que tenemos por allá, saludos a, a Jorge Filio, a Sergio, a todos ellos que... Siempre que voy por allá, la verdad es que es una atención de, de super especial y la comida no se diga, eh. Tengo que regresar estrictamente a dieta después de que siempre voy a Oaxaca.
4: Sin duda. Pues te mandamos un abrazo cariñoso, Karina García, corresponsal del Heraldo Radio, allá en Oaxaca, y estaremos platicando la semana que entra y de todo lo que sucede en esta, en esta gran fiesta de Oaxaca y de los mexicanos.
10: Un abrazo. Gracias, Anita Miguel, aquí los esperamos. Un abrazo.
4: Ay, pues qué ganas de estar por allá, pero bueno. Pues sí, y, y hay loco? que aprovechar, y hay que
5: aprovechar, insisto, Oaxaca, hay muchas cosas muy interesantes que tenemos que aprovechar. Ahorita, por ejemplo, que ya empiezan a planearse esta temporada de vacaciones, también, estén muy atentos, les vamos a estar dando algunas de las de las mejores opciones, pero una recomendación, ¿Eh? Tengan mucho cuidado a la hora de contratar, porque regresando al tema de las redes y al sistema eh, de que contratas ahora los servicios por internet, tengan mucho cuidado, eh, porque lamentablemente hay varias agencias de viajes que se están pasando de listas y que los fraudes, sobre todo en esta temporada, se han incrementado de manera importante, Lomelín.
4: Bueno, pues vamos a hablar de esto, ya quedamos en, en los días siguientes, es muy importante, y mire, si quiere planear sus vacaciones, lo que quiera con organización es mucho mejor con tiempo, y con esto hacemos una pausa Miguel Aquín.
3: Así ¿Ya? que no se sustituya un rato bien lejos, yo me lo merezco No me hablen de trabajo, no me hablen de escuela Que ya subí el ancla y abrí la pala. Puedo ver el paraíso llegando Isabela Un mango de Mayagüe después para la palguera Puerto Rico se ve lindo hasta en Google Maps Y le quiero dar la vuelta con Sensei con Gaps Lo que traigo es vibra linda, no quiero frontear para la baby yo después saco un disco de trap No me busques, que no me va El
4: Juzgado 1 de Distrito de Mérida, Yucatán, ratificó la suspensión definitiva que impide retomar la construcción del Tren Maya en el tramo 5 Sur, que va de Playa del Carmen a Tulum, en tanto resuelva el juicio de amparo. Esta mañana se formó la Tormenta Tropical Frank, cuyo centro se localiza a 640 kilómetros de Acapulco, Guerrero. De acuerdo con el pronóstico de su trayectoria, no tocará tierra. Sin embargo, sus bandas nubosas producirán lluvias muy fuertes en zonas de Nayarit Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano deberá informar sobre los controladores aéreos que no cuentan con título o cédula profesional. Esto debido a las deficiencias que se presentan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Así lo determinó el INAI. La agencia calificadora Moody's aseguró este lunes que si Estados Unidos cae en recesión, México experimentará una caída del 1.7% del producto interno bruto en 2023 con una inflación prolongada y una recesión de tres trimestres.
1: Llegó lo natural. Aprovecha que el Durando Prisco está a 39.80 el kilo. Sí, a solo 39.80 el kilo. Y el tomate guaje a 10.80 el kilo. Sí, a solo 10.80 el kilo. Con Julio
2: lo regalado te llega. Solo en Soreana, a Julio 27. Aplicando restricciones. Super. Muy bien,
5: continuamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Anita. Gracias a todos nuestros amigos por toda, por toda la información. Oigan, rápidamente... Ya los decía, ya les decía al principio del noticiero que la, los elementos de la policía de la Ciudad de México lograron un aseguramiento muy importante. He estado revisando aquí con toda la información que de repente bueno pues estamos aquí recopilando en materia de seguridad y me atrevo a decir que es uno de los aseguramientos más importantes en los últimos años en materia de droga. No fue una tonelada, fue uno una tonelada y media de cocaína. Hay cuatro personas detenidas, un auto y dos tractocamiones, los que fueron asegurados. Esto fue gracias a un operativo en el circuito exterior mexiquense por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Ya consultando algunas fuentes, Anita, amigos, se calcula que el valor de este cargamento de droga, este cargamento de droga se calcula que estaría evaluado en alrededor de 500 millones de de pesos. 500 millones de pesos podría ser el valor de esta droga, el valor evidentemente ya en el mercado en el momento de su distribución, por eso insisto, me atrevo a decir que es uno de los aseguramientos más importantes por parte de la secretaría, además se llevó a cabo el operativo sin que se llevara, se efectuara ningún tipo de disparo, evidentemente se ve que hay un trabajo de inteligencia que detectaron perfectamente la circulación de esta, de esta unidad, seguro hay a través de, de información que se logró obtener o, o información que recibieron, pero creo que esto es, una, es un golpe muy importante. Sigue, sigue en contra del narcotráfico la Secretaría de Seguridad, encabezada por Omar García Harfuch, teniendo buenos resultados. Ya vimos lo de Topilejo en el caso de lo del cártel de Sinaloa, de los hijos del Chapo, este grupo armado que estaba trabajando precisamente para esta organización del Estado de Sinaloa, ahora estamos viendo lo de este cargamento que todavía, bueno, no se tiene más información sobre de a qué grupo pertenece, pero sí es de resaltar y creo que sí es muy importante, aquí hemos criticado de pronto cuando no se hacen bien las cosas, pero también creo que es muy importante decir cuando se dan este tipo de aseguramientos, insisto, un aseguramiento desde la información que tengo y que he podido recabar histórico Anita. eh
4: Sin lugar a dudas Miguel y sabes que eh, pues hemos también visto la capacitación que se está llevando a cabo eh, de los elementos tanto de las mujeres y de los oficiales ¿No? Muy importante la capacitación y redignificar la profesión Miguel Aquino porque así como lo decías hablamos de corrupción y y criticamos ¿No? Porque eh, pues la verdad de, de corrupción pues nos caemos y nos caemos y nos caemos y la danza de los millones y resulta que nadie está en la cárcel. Entonces, eh, lo que está pasando en la Ciudad de México, sí vale la pena analizarlo, ese trabajo de inteligencia, como tú dices, también habíamos comentado que, que hacía falta a nivel nacional, eh, así que, pues bueno, cuando hay que reconocer el trabajo, hay que reconocerlo. Oye, Miguel Aquino, pero fíjate que estaba yo viendo en redes sociales, si ustedes andan por ahí con sus redes sociales, eh, a ver, vayan a comunidades.mx, comunidades .mx, comunidades, es arroba mx comunidades Aquí dice, escuchen, presidenta del DIF del municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, le aventó agua con chile a una mujer, la agredió a golpes y le cortó el cabello por supuestamente acusarla de tener una relación sentimental con su esposo, el alcalde Raúl Tomás Juárez. San Pablo del Monte, ¿ya viste el video, Miguel?
5: Sí, y, y es la presidenta del DIF identificada como María del Rocío Epazote Guzmán, esto es de San Pablo del Monte es en el municipio de Tlaxcala estábamos precisamente terminando de verificar la información pero pues sí, sí, lamentablemente sí, sí es esta funcionaria ¿Sí? del DIF Qué bárbaro. el momento en el que se supone que la mujer a la que está golpeando de acuerdo con lo que este se, se ha estado reportando ella estaría eh, en una relación con el presidente municipal que por supuesto... Es el esposo de la mujer que cabeza el DIF.
4: O sea, la que llegó y le aventó el agua con Chile, ¿ella es eh, la presidenta del DIF?
5: Ella es la presidenta del DIF de San Pablo del Monte en Tlaxcala, este, María del Rocío Epazote Guzmán, y ella es esposa del alcalde de San Pablo del Monte, Raúl Tomás Juárez. Esto ocurrió, de hecho, en el interior del municipio. La mujer agredida sería una trabajadora del municipio oh. y de acuerdo con la primera dama de San Ay, Pablo del Monte, esta mujer estaría. Qué con lamentables,
4: su... pero... qué lamentables no, bueno. imágenes, eh, presidenta del DIF. Con Atención, mi dedito, esto respeto, es una
5: agresión. ¿eh? De verdad,
4: sí es una agresión. Digo, no soy yo quien para decirlo, pero pues igual y le estaban haciendo un favor y vámonos haciendo menos, pero estas actitudes violentas no se justifican en ningún en ningún momento, en ningún de ninguna manera, Miguel.
5: Y además no iba sola, ¿eh? La persona que llevaba unas tijeras es una mujer que aparece ahí con cubreboca y trae una, una sudadera roja. Blanca. Es ah. la mujer que la ayuda y es precisamente la que trata de someterla no, no, no.
7: para es cortarle afabancho. el pelo.
5: O sea, hay dos mujeres Ay. directamente atracando, atacando a otra mujer pues de una manera muy cobarde.
4: Qué vergüenza y qué lastimosas y imágenes, además. verdaderamente. ¿Con qué seguimos Miguelito? Y funcionaria. Bueno,
5: eh, ya aquí lo habíamos platicado, ya aquí lo habían, se, se había presentado la denuncia este fraude, este desvío de recursos en Segalmex, el Sistema de Seguridad Alimentaria Mexicana. Eh, Segalmex que pues prácticamente está operando desde el inicio de esta administración pero sinceramente se ve que solamente fue armada, que fue constituida para que ahí se cometieran todos los fraudes posibles. Es donde se encuentra Diconza, Liconza y todos estos, eh, pues la verdad, todas estas instituciones que en su momento pues ayudaban, sobre todo para obtener la canasta básica a un precio muy económico. Bueno, pues ha salido información nueva y se calcula que los desvíos ya son de más de nueve mil quinientos millones de pesos. Una cifra, por supuesto, enorme, cómo se ha estado llevando a cabo Mexicanos contra la corrupción y la impunidad fueron los primeros que dieron a conocer esta información, evidentemente le han estado dando seguimiento y pues ahora pues parece que ya nada más es cosa de que las autoridades pues empiecen a trabajar y sobre todo a tomar en cuenta las denuncias que en su momento, o sobre todo la información que se ha presentado, que se han presentado sobre este, sobre este, sobre este caso. Así que yo le quiero agradecer. Bueno, antes vamos primero con... Eh, Margarita Ceseña, vamos con el caso de Margarita Ceseña, la zona de, Morelos, de Morelos, Cuautla ¿verdad?
4: Morelos. Vamos a, vamos a, ya le platicábamos también al inicio de, del programa sobre esta situación de, pues la señora Margarita Ceseña que fue quemada, lamentablemente quemada viva en Cuautla Morelos. Ella jefa de familia murió el domingo debido a las graves quemaduras que sufrió por un ataque con gasolina el pasado primero de julio. Esto en Cuautla, Morelos. El feminicidio fue atribuido a Primitivo N, uno de sus familiares, quien le arrojó el combustible y le prendió fuego por la disputa de una casa, propiedad de uno de sus familiares en común con residencia en Estados Unidos. Y bueno, para hablar de, de, este, de este caso, pues nos da eh, mucho gusto saludar a Isabel Rodríguez Gómez, coordinadora general jurídica del Instituto de la Mujer en Morelos, eh, Isabel, gracias por estar con nosotros Buenas tardes Isabel, ¿me escuchas? No, yo no escucho
5: No, 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 vamos a tratar de recuperarla Parece que está, que está fallando la señal
4: Bien, mientras la recuperamos Miguel, eh, pues hacer este recuento de daños ¿no? un familiar eh, pues yo no sé si si estará en esos cabales, oye, porque echarle sí. gasolina a un, a, a quien sea, eh, familiar o no, y prenderle no, claro. fuego es es, es es inadmisible. Por fortuna, eh, pues está detenido. Eh, vamos a ver qué, qué, qué arrojan las investigaciones, qué, qué va a pasar. Es un feminicidio y se queda, eh, pues, un niño sin su madre y además un niño, eh, pues, que tiene autismo. Este, pues qué va a pasar con este niño qué va a pasar en esta circunstancia lamentablemente este día no hemos podido dejar de lado el tema de la violencia en contra de las mujeres los feminicidios ya decíamos cerca de, de 500 en lo que va del año eh, y pues de nueva cuenta te saludamos, gracias por estar con nosotros eh, en este momento, a ver, a dónde estamos aquí, aquí estoy a ver,
5: ya está lista Isabel Rodríguez
4: Isabel Rodríguez Isabel Rodríguez Gómez, coordinadora general jurídica del Instituto de la Mujer en Morelos. Buenas tardes, Isabel.
9: Hola, muy buenas tardes.
4: A ver, platícanos eh, qué pasa con el instituto en relación a este caso de, de la joven Margarita Ceseña. Bueno...
9: Más que platicar qué pasa con el instituto, yo creo que lo que debemos de platicar es qué pasa con la sociedad y qué pasa con el sistema patriarcal que estamos viviendo y que justo es lo que ocasiona este tipo de actos. ¿no? Recordar que somos parte, nosotras como organismo autónomo del gobierno del estado de Morelos, y que en las acciones que tienen que ver para la erradicación en su conjunto de las violencias es un trabajo colaborativo y coordinado de todos los centros del Estado. Sí, el Instituto es un mecanismo de adelanto para las mujeres, pero no es un mecanismo que haga prevención o que haga exactamente atención o que haga funciones policiales. No sé si me explico en esta distribución sí, sí, sí. de competencias
4: que tenemos. Me queda, ¿sí? No sí, Esto me queda muy claro. Eh, pero si hablamos de que Margarita Ceseña ya había denunciado eh, pues que era víctima eh, en caso de esta, de esta violencia, ¿no? Si se hubiera, si le hubieran hecho caso las autoridades, no estaríamos hablando de un feminicidio. Y entiendo lo que me estás diciendo. Ustedes no son quienes para ejecutar las leyes. Por eso, ¿qué hace el instituto en este caso, cuando ya una mujer que denunció que podía ser eh, pues, agredida? Y que era violentada, finalmente, pues termina muerta, asesinada.
9: Mira, lo que estamos haciendo es articular todas las instituciones y los entes que, conforme a sus competencias, deban dar esta respuesta de atención inmediata para que ahora se asegure el Estado de que Margarita y las demás víctimas indirectas tengan un acceso a la, un acceso a la justicia plena con perspectiva de género y garantizar es nuestra obligación vigilar y asegurar que haya justicia integral con perspectiva de género. Eso es lo que estamos haciendo. En el otro supuesto, yo quiero uh -huh. comentar y me parece muy importante, no hemos tenido, digo ahorita, por, el, por, por la situación que están llevando a cabo de pues de sepelio ¿verdad? Este, la uh -huh. familia pues está ocupada en otros temas, y esperamos, vamos a darle su periodo de duelo para que pueda acercarse directamente a este mecanismo, pueda recibir asesoría, orientación, acompañamiento y seguimiento en los hechos que tú estás señalando y que nosotras todavía no hemos tenido el contacto directo con la familia para saberlo.
4: Oye, y en el caso de, de lo... esta joven Margarita que denunció y no fue escuchada, eh, ¿podría haber acudido a, al Instituto de las Mujeres en Morelos? ¿Podría, ¿Podemos hablar de que pueden ir a, con ustedes a pedir auxilio? y no, Entiendo que ustedes no tienen la facultad, pero si alguien corre peligro, ustedes pueden orientarlas, apoyarlas. Eh, en este sentido, pues ya que me hablas de coordinar los esfuerzos con, distintos, con distintas instituciones del gobierno, ¿crees que podría, pues a lo mejor sí, prevenir de alguna forma este tipo de, de violencias. Por
9: supuesto que sí, por supuesto que pueden acudir con nosotros en ese caso y en cualquier otro, porque nosotras estamos listas para señalar justo este tipo de omisiones porque nos permiten no tolerar la impunidad, y parte de la no tolerar la impunidad ¿No? La corrupción, la negligencia es una forma también de ir previniendo. Cuando las personas entiendan que un acto de esa naturaleza tiene un, una sanción, un castigo ejemplar, estamos educando y estamos previniendo para que las personas no vuelvan a cometer actos de barbarie semejante.
4: Entiendo lo que dices. Eh, esto fue atribuido a Primitivo N, uno de sus familiares. Esto es por un lado. Pero también quienes... Eh levantaron la denuncia no, ella fue denunció eh, el ministerio público que, que recibió esta denuncia y no, no actuó realmente en consecuencia pues también tienen una responsabilidad
9: pues sí definitivamente y tenemos que estar nosotras como mecanismo atentas y daremos puntual seguimiento a este caso eso sí tenemos que remarcarlo daremos un puntual seguimiento a fin de que si existe una o varias conductas que deban ser sancionadas por alguna negligencia, no vamos a tolerar la impunidad, porque la impunidad está visto que cuesta vidas y son vidas que dejan a otras que dejan a otras vidas que dependían de ellas. Por eso vamos a darle seguimiento puntual a las acciones que esté llevando a cabo la Fiscalía.
4: Pues Isabel Rodríguez Gómez, Coordinadora General Jurídica del Instituto de la Mujer en Morelos, te vamos a molestar para ver ahora qué pasa, este periodo de duelo de la familia, qué va a pasar con este con este niño, con el hijo de Margarita, y eh, cuál va a ser el acompañamiento y el trabajo que van a realizar ustedes en este sentido. Estaremos muy pendientes, te agradezco la charla y te seguiremos molestando.
9: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y de verdad reconocer que el trabajo que ustedes Hacen eh, al, ...al informar también están ustedes haciendo acciones de prevención... ...cuando gusten estamos eh, disponibles aquí en el instituto... ...o en algún medio pues como este telefónico... ...para poder atender las inquietudes y que nos ayuden a comunicar... ...y hacer un llamado a todas las autoridades pues, de nuestro estado... ...a que sigamos reforzando las medidas de prevención... ...que tienen que ver con la sensibilización, el reconocimiento... ...y la promoción de los derechos humanos de todas las personas... Yo este, este, quedo puntual y atenta para cuando una vez que pase el duelo y que tengamos el acercamiento formal con la familia, este estaremos bien. informando no solamente ustedes, también a la sociedad, cuál es el seguimiento de las acciones que haremos a favor de, pues de su de, de su derecho para garantizarles su efectivo acceso a la justicia.
4: Muy bien, gracias Isabel Rodríguez. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego, gracias. Bye. Pues así las cosas, Miguel Aquino.
5: Te de despedimos, Anita, ya tenemos en la línea también a Iván Alamillo, periodista de investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Ya les decía, pues siguen apareciendo pues más, pues más abusos, más corrupción en Segalmex. ¿Cómo estás, Iván? Gracias y bienvenido.
7: Miguel, buenas tardes. Un saludo a ti, Autoauditorio. Un saludo a Ana también.
5: Muchas gracias, Iván. Hoy de repente vemos publicado nueve mil quinientos millones de pesos. Pues parece que esto va a seguir creciendo, parece que si sí era un barril sin fondo, Segalmex, para algunos funcionarios de la Cuarta Transformación.
7: Sí, así es. Eh, de hecho, yo creo que podríamos decir que se trata de uno de los desfalcos más grandes que hay en la actual administración. Eh, bueno, de hecho, la Auditoría Superior lo tiene catalogado así eh, y la cifra varía. De repente, eh, la Auditoría Superior sale a decir que son nueve mil millones, la función pública llega a decir que son 10 mil millones, entonces no hay una cifra concreta aún, ¿no? Sí sabemos que es una cifra muy, muy grande, solamente para ponerlo en una, una comparación, eh, la estafa maestra se calcula que fueron 8 mil millones de pesos eh, malversados y pues entonces, el mex ya está subiendo a los 10 mil millones, ¿no? Entonces, para que el auditorio se dé una idea de, de dónde estamos parados.
5: Rápidamente, ¿cómo, cómo fue la operación? Lo que ustedes han encontrado, ¿cómo fue finalmente la operación? Es decir, ¿cómo desapareces 9.500 millones de pesos?
7: Pues mira, eh, creo que hay que empezar por, por explicar que Segalmex es una institución que eh, abarca o que arropa otras dos que son eh, Diconza y Liconza. Eh, Diconza encargada de vender productos de la canasta básica a precios subsidiados eh, y Liconza lo mismo pero con la leche. Entonces, al ser una institución que abarca a otras dos, recibe un presupuesto anual muy grande, ¿no? Eh, y la operación que nosotros hemos, hemos descubierto en los reportajes que hemos hecho es que desde el primer año de operaciones de Galmex en 2019, eh, Ignacio Valle en la dirección y René Gavira en la dirección de finanzas eh, operaron varios contratos simulados con empresas eh, que aunque el SAT todavía no, no tiene catalogadas como fantasma, tienen toda la pinta de ser empresas fachadas ¿no? Eh, ya sabes, socios que viven en colonias populares, etcétera Y estos contratos se dieron para cosas tan importantes como para adquirir los costales de los granos que Segalmex reparte eh, en todo el país, como para comprar eh, pesticidas, ¿no?, para que los agricultores los usen en el campo. Eh, entonces, fuimos sumando, fuimos sumando, y el primer reportaje que sacamos sobre una red de seis empresas que se conectaban entre sí por medio de accionistas, números telefónicos, etcétera, Segalmex le había otorgado más de 800 millones de pesos en contratos, ¿no? Entonces, podríamos decir que por un lado están usando el mismo modus operandi que ya conocemos, ¿no? De empresas, empresas fantasma, eh, pero también hay otros. Hay otros como, por ejemplo, en los contratos lecheros, eh, pues hemos sacado investigaciones que también ligan a, a ciertos personajes de, de Movimiento Ciudadano con los contratos lecheros que dio Segalmex. Eh, cabe hacer la acotación que el director o exdirector de Segalmex, Ignacio Valle, eh, está muy ligado precisamente a ese partido político, Movimiento Ciudadano, porque él eh, presidió una organización que estaba ligada a ese partido político, ¿no? Entonces también podemos ver ciertos conflictos ahí eh, de interés quizá que, que la autoridad pues tiene que investigar.
5: Esto puede crecer, Iván, evidentemente que esto se, se, se sigue creciendo, pero desde tu punto de vista, ¿crees que apenas estamos viendo el inicio de este gran fraude y que podría ser, pues como dices, ya rebasó ya rebasó los de otros exenios. ¿Esto podría quedar mucho más arriba que cualquier otro?
7: Eh, híjole, pues mira, sería un poquito aventurarnos a lo desconocido, pero yo creo que tiene el potencial para, para ser así. Y también creo que hay que exigir, ¿no?, eh, rendición de cuentas, eh, debido a que los únicos o el único procesado por por este fraude tan grande es el director de finanzas, René Gavira, y pues como ya bien bien sabemos, a Ignacio Valle solamente lo cambiaron de dependencia, ¿no?, desde de Galmex al Linacer y pues hasta la fecha la Fiscalía General no ha anunciado sobre ninguna carpeta de investigación que, que tenga abierta en contra de Ignacio Valle, ¿no?, eh, Igual, para la gente del auditorio que quizá no lo sepa, pues Ignacio Valle fue el primer o de los primeros jefes políticos de, de Andrés Manuel eh, cuando era joven, por allá de los setentas, ¿no? Eh, cuando Ignacio Valle eh, encabezaba el Instituto Indigenista y designó a, a López Obrador como el delegado de ese instituto en, en Tabasco, ¿no? Entonces, pues hay que estar atentos a, a esa relación y a lo que diga la Fiscalía en cuanto a Ignacio Valle.
5: Así es. ¿Tienes conocimientos y ya, ya se inició formalmente la indagatoria? Eh,
7: pues no, hasta, hasta la fecha todas las indagatorias eh, se van mandos medios o medios altos de Segalmex, como por ejemplo René Gavira, el de finanzas, como por ejemplo Manuel Lozano, eh, que era el director de comercialización, Bernardo Sánchez, que era el director de, de operaciones, pero ninguna ninguna indagatoria que sepamos hasta la fecha, toca Ignacio Valle, ¿no? Entonces, eh, pues por acción u omisión, creo que él debería ser, ser investigado definitivamente.
5: Iván Alamillo, periodista de investigación dominicano de contra la corrupción y la impunidad, con este tema de Segalmex, que insisto, sigue creciendo. Te agradezco y ya tenemos oportunidad de seguir platicando. Por lo pronto, muchas gracias y buenas tardes.
7: A ti un saludo a todo Auditorio.
5: Muchas gracias, Anita. Ahí está la información y nos tenemos que ir.
4: Bueno, pues la verdad es que. Siempre nos quedamos cortos, Miguel Aquino. Todavía tenemos mucha, muchas noticias que compartir, pero ya será mañana en punto de las 11 de la mañana. A nombre de Javier Alatorre, gracias por estar con nosotros. Él estará de regreso el lunes, Miguel Aquino, y nos vemos mañana.
5: Así es, muchas gracias. Buenas tardes. Buen provecho. y
3: por la bendición.
2: Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
7: When you make decisions for your company, you look for the no brainers If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.